0: Zo'n anderhalve week geleden kwam er een podcastaflevering online... over wat je kunt doen met niveauverschillen in een groep. Heb je die al geluisterd? Zo niet? Dan uh, zoek hem even op op mijn podcastfeed, dan kun je dat alsnog doen. Nadat die aflevering online kwam, kreeg ik een DM van een luisteraar... een ondernemer die aan mij vroeg... ik ga even haar DM voorlezen... Ik heb een vraag over de podcast Niveauverschillen in een groep. Je hebt het over diverse pots met calls, met 1A, 2A, zoiets. En dat klinkt mij best ingewikkeld in de oren. En dat vind ik fascinerend omdat jij juist een simpel bedrijfsmodel nastreeft. Dus hoe zie jij die pots ten opzichte van versimpeling? Nou, ik vond het een hele goede en oplettende vraag die ik aan haar beantwoordde in een DM... maar die ik ook graag wil beantwoorden in een aflevering voor jou. Want als er één iemand is die zich dat afvraagt... dan zijn er wellicht meer. En ik denk dat het antwoord interessant voor je is, simpelweg. Kijk, ik noemde het ook al in de podcastaflevering... die gaat over hoe je naar mijn idee zo simpel mogelijk kunt doorgroeien... naar een miljoen of meer omzet per jaar... waarbij je ook nog eens zo winstgevend mogelijk bent... Hoe hoger je prijs, hoe simpeler je het in de basis... Je zitten natuurlijk nuances aan, je business kunt houden. Dus ik zei in mijn reactie aan de ondernemer die deze vraag stelde... natuurlijk is als je een miljoen zou willen verdienen met je business dat in theorie het meest simpel om te doen door tien klanten te hebben... die je euro betalen en dan heb je een miljoen omzet... En die klanten die help je dan gewoon één op één. En je zorgt dat je fucking goede waarde levert. En dat die ton die zij bij jou investeren... dat die miljoenen oplevert. Maar goed, ik snap ook, dat is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen heeft een dienst, een zoon of genius... die direct miljoenen oplevert. Niet iedereen wil werken met klanten... waarbij hun dienst of hun zoon of genius miljoenen oplevert. En hier zit dus ook direct een deel van het antwoord op de vraag dat deze ondernemer aan mij stelde in de DM. Want ja, ik streef helemaal een simpel businessmodel na voor mijzelf. Ook voor mijn klanten. Natuurlijk afhankelijk van de mate waarin zij zelf een simpel businessmodel nastreven. Maar veel ondernemers komen bij mij omdat ze een verlangen hebben op versimpeling. Niet allemaal. Er zijn er ook en ook geweest die zeggen... Nou, ik vind het heel interessant om dat hoog niveau klant te hebben... maar ik vind het helemaal niet erg om heel veel te werken. Het hoeft voor mij helemaal niet per se simpel. Mag ook, hè? Het is jouw feestje. Jij bent de leider. Jij maakt de keuzes. Wat ik schreef in mijn antwoord op deze vraag is... er spelen altijd veel meer dingen dan alleen versimpeling. En de kunst is om de juiste balans te vinden tussen alle belangen die je hebt die dus groter zijn dan het alleen zo simpel mogelijk houden. He, zo wil je ook kijken naar wie en wat bij je past. He, dus wat is een manier van deliveren aan je klanten... die jou het allerbeste ligt? Werk je graag één op één of werk je graag met groepen? Werk je graag met grotere corporates... waarbij je in één keer bijvoorbeeld veel meer geld kunt vragen... omdat de impact met relatief weinig van jouw tijdsinspanning toch enorm groot kan zijn. Of ja, ligt je dat helemaal niet... en heb je daar totaal geen affiniteit mee. Misschien ook geen achtergrond in of netwerk in. Hè, dus als we alleen maar zouden uitgaan... van wat zo simpel mogelijk is... Ja, dan, dan zouden de businesses van al mijn klanten... bijna allemaal hetzelfde worden. Hè, want in theorie is één route het meest simpel. Maar... Wat het meest simpel is, is juist ook heel persoonlijk. Omdat het afhangt van wat voor jou het meest simpel is. En wat voor jou het meest simpel is, dat hangt onder andere af van wat bij jou past. Nogmaals, wat bij je persoonlijkheid past. Wat bij je achtergrond past. Wat past bij het netwerk dat je hebt. Wat ook past bij de ambities die je hebt, niet te vergeten. De andere dingen die meespelen is, of zijn de fase waar je in zit met je business. Als jij je team helemaal hebt staan, je proces helemaal hebt staan... je systeem helemaal hebt staan, een bewezen aanbod hebt dat loopt. He, daar zit continuïteit in. Dan heb je een andere situatie dan wanneer dat niet zo is. He, bijvoorbeeld omdat je nog in een eerdere fase zit... omdat je wel een VE hebt, maar ja, een heleboel andere support nog niet. Daar ben je nog in aan het groeien. Of misschien... Is het andersom kom je juist van een groot team. Die klanten heb ik ook gehad die 10, 15 man personeel hadden. En die juist willen versimpelen, daar komt hij weer. En dat willen doen met een veel kleiner team, veel minder willen managen, veel minder teamkosten willen hebben. Wat je dus aan teamcapaciteit hebt, maakt ook verschil. Want als je gewoon op dit moment de teamcapaciteit niet hebt, word je ook gedwongen om het simpeler te houden. Tenminste, als je nog een beetje winstgevend wilt zijn. Je kunt wel een heel team optuigen, maar dan ga je heel veel kosten maken en heel veel tijd daarin investeren... die je niet kunt investeren in bijvoorbeeld je marketing en sales. Waardoor je onderaan de streep aan het eind van het jaar veel minder zult overhouden. Dus ook dat is een afweging. In welke fase zit je? Hoeveel support heb je? Niet alleen zakelijk, maar ook privé. Hierin kan ook meespelen... Heb je een partner, niet alleen een partner die misschien geld inbrengt. Hè. Het maakt niet eens veel uit of jij nou kostwinner bent of niet. Maar ook hè, heb je een partner die voor de helft het huishouden doet. Voor de helft de kinderen doet. Misschien wel voor meer dan de helft de kinderen opvangt. Dat zijn allemaal zaken die meespelen. Wat ook meespeelt is um, hoe je de beste resultaten haalt met klanten. Anders zou je ook kunnen zeggen, nou, ik doe het zo simpel mogelijk. Ik doe alleen maar... Eén coachingscal per maand en verder niks. Want dat is zo simpel mogelijk. Maar je wil ook kijken naar wat kan ik leveren... wat wil ik leveren, wat dus bij mij past... maar uiteraard ook waarmee ik ja, van maximale waarde ben voor mijn klant. En waarmee ik de prijzen die ik vraag waar maak en passend maak... en waarmee ik recht doe aan wat mijn klant nodig heeft... wat de behoefte is van mijn klant om de resultaten te halen... waarvoor hij of zij bij mij investeert... Ja, dus dat is ook een overweging. Je zou kunnen denken, oké, okay, ik geef zelf niet per se de voorkeur aan met groepen werken. Ik vind één op één ook prima. Maar ik zie zo dat dat van meerwaarde is voor mijn klanten. Hè? Dat ze zoveel hebben aan elkaars vragen. Dat ze zoveel hebben aan elkaars support. Dat ze zoveel hebben aan elkaars casussen. Hè? Zich kunnen optrekken aan elkaar en inspiraties zijn voor elkaar. Dan kan dat een afweging zijn om te zeggen, oké, okay, dan ga ik toch nu met een groep werken. Terwijl dat het misschien wel minder simpel maakt voor jou. Nogmaals, dat is ook weer persoonlijk. Sommigen vinden het heel simpel. Heb je gewoon één groep vaste tijden waarop je een groepscall hebt. Iedereen bij elkaar. Je kan gewoon voor het hele jaar al vooruitplannen wanneer die sessies zijn... En anderen die zeggen, nee, ik vind het juist heel makkelijk dat er gewoon iemand op mij afkomt. Die zegt, ja, hè, we gaan de volgende dag aan de slag. We plannen alles in, net hoe het ons uitkomt met z'n tweeën. En, en dat vind ik simpel, hè, want dan heb ik niet de druk van dat ik continu die groep gevuld moet hebben. Of dan heb ik niet te maken met al die groepsdynamieken die je erbij krijgt als je een groep leidt. Ik ga even terug naar... De vraag die natuurlijk ging over mijn business en mijn situatie en hoe ik werk met POTS. Ik zal eerst even vertellen hoe het precies zit, want anders denk je POTS, POTS. Wat zijn POTS eigenlijk? Niet iedereen snapt überhaupt die term. Eh, nou, POTS staat gewoon voor groepen. P-O-D-S, POTS. Ja, het is gewoon een stom woord, maar ik vind het makkelijk. Ik vind groepje ook zoals in groep acht zitten. Dus um, we, we hebben twee pots op dit moment. Dat vertel ik ook in die podcast waarin ik het heb over verschillende niveaus in een groep. Wij hebben afgelopen jaar de verdeling gemaakt tussen twee verschillende niveaus. En de intentie is om op korte termijn daar vier verschillende niveaus van te maken. Dus nog meer differentiatie aan te brengen in niveau. Zodat uh, mensen die ongeveer in eenzelfde fase zitten met hun business in een groep zitten of met andere ondernemers zijn, in een call... of op andere momenten in het traject die zo relevant mogelijk voor hen is... en zo supportive en inspirerend mogelijk voor hen is. Neem niet weg, ik ga daar nu niet helemaal op in... dat, dat je altijd van elkaar kunt leren... en dat het ook altijd een traject blijft waarbij ik jouw coach ben... En er zijn ook ondernemers, en dat is ook prima... die zich helemaal niet voor aantrekken van die groep en die anderen. Weet je, die komen gewoon om met mij hun strategie door te nemen. En die komen gewoon om aan mij hun vragen te stellen... en oplossingen te vinden en, en die versimpeling te realiseren. Ja, het maakt hen niet zoveel uit wie er verder bij zijn. He, ze halen eruit bij anderen wat ze daarvan kunnen leren en wat interessant voor hen is... en wat niet interessant voor hen, voor hen is... dat laat ze links liggen. He, dat is heel erg wat ik ook aanmoedig van... oké, okay, kijk gewoon naar wat er wel is. Ik zit nu zelf bijvoorbeeld bij een coach... en er zijn allemaal onderdelen... en ik doe gewoon alleen maar Voxer. En ik kom niet naar de calls en ik kom niet naar die andere dingen. Heb ik in het verleden wel gedaan, maar ik doe het niet meer. Ik zeg gewoon, nou, weet je... ik, ik stel mijn vraag wel via Voxer en dat dat is voor mij voldoende van toegevoegde waarde. Dus daar zit ook een groep bij in een community. En van alles zit erbij en ik doe er gewoon helemaal niks mee. En dan kan je zeggen, dat is toch zonde van je geld? Nee, dat is niet zonde van mijn geld. Want de enige vraag die ik mezelf stel... Ik ga nu een enorm zijspoor op, maar het is misschien wel interessant voor mij te horen. De enige vraag die ik mezelf stel is... Oké, okay, hoe kan ik de investering die ik doe in deze samenwerking... voor mijzelf zo interessant mogelijk maken? Zo rendabel mogelijk, maar ook zo passend mogelijk... Ja, ik heb gewoon niet zoveel zin meer in deze fase... nadat ik dat jarenlang heb gedaan. En dat later wellicht wel weer ga doen. Om naast de, ja, de Zoom-kast die ik al heb aan... kast met klanten, kast met het team, sales calls, dat soort dingen... om dan ook nog daar weer in kast te gaan zitten. Dus ik vind het fijn om heel gericht mijn vragen te kunnen stellen... en mijn situaties voor te kunnen leggen. Van, hé, hey, ik loop nu hier tegenaan, hé, hey, ik loop nu daar tegenaan... En daar dan eh, gewoon binnen een paar dagen antwoord op te krijgen. En daarmee is die investering voor mij rendabel. Zo denk ik. He, dus ik denk niet in, oh, ga ik er dan wel alles uithalen? Oh, ga ik? Nee, ik hoef niet alles eruit te halen. Ik moet vooral ervoor zorgen dat die investering voor mij heel rendabel is. En al is die niet mega rendabel, maar een beetje rendabel... dan nog is het interessant om het te doen. Dan nog is het interessant om die investering te doen. He, omdat het gewoon meer oplevert dan het heeft gekost. Simpel. Terug naar hoe die situatie is bij mij met die pot. We gaan dus een uh, differentiatie maken van vier niveaus. Ik zei al in die aflevering over niveaus. Ik vind niveaus een beetje een naarwoord. Maar goed, bij gebruik aan beter houden we het even op de term niveaus. Wat is dat dan met die 1A 2a? Nou, er is een pot 1 en een pot 2. En in pot 1 zitten. Het klopt niet helemaal, maar even zo natte vingerwerk. Pot 1 zit ongeveer 30 mensen en in pot 2. Ongeveer tien op dit moment. Omdat we ongeveer tien mensen in een groepsessie willen hebben... en liever niet meer, zoals een keer elf of twaalf of zo geweest... maar de, de richtlijn is tien... hebben we die dertig mensen die in POT1 zitten... die hebben we verdeeld in een 1A, en 1B en 1 c ik denk dat veel mensen die, die in pot 1 zitten... misschien helemaal niet weten dat ze in pot 1 zitten. Ook helemaal niet weten dat ze in pot 1b zitten of in pot 1c. Dat is namelijk voor hen helemaal niet relevant. Daar proberen we ze ook zo min mogelijk mee te vermoeien. Uh, misschien weten velen het ook wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet eens weet. Dat is dan voor mij als CEO niet zo heel relevant. We hebben dat vooral voor de achterkant. Hè, zodat we kunnen checken, oké, okay, die en die mensen... die hadden aanwezig moeten zijn bij de call voor. Pot 1A, hè, want die zitten in pot 1A. Nou, en als we dan zien dat er twee mensen niet geweest zijn... dan kunnen we bij hen inchecken en vragen hoe het gaat. Of uh, hè, even horen of dat ze het vergeten waren... of, of hè, dat er iets anders speelt waarom ze er niet waren. Om even een voorbeeld te noemen. Dus we hebben een pot 1A, een pot 1B, een pot 1C en een pot 2A op dit moment. Daarin gaan we nu op korte termijn opnieuw een verdeling maken... Waarbij er gewoon een pot 1, 2, 3, 4 zal zijn. En je instroomt op het niveau waar je op dat moment ongeveer bent. Als ondernemer, als je bij mij start in de real deal. En vanaf daar doorgroeit. En dat wil niet zeggen dat je eerst een jaar in pot 2 moet zitten... voordat je naar pot 3 kan. He, als we zien, oké, okay, na drie maanden, die gaat super hard, Dan stroom je gewoon door. Dat is wat ik vooral interessant vind aan die vier pots maken. Dat ik voor meer doorstroming kan zorgen. En daarmee ook voor meer perspectief. En nu merk ik al, er zit nu bijvoorbeeld iemand die zit voor het tweede jaar bij mij en die zit in pot 2. En ik voel gewoon, ja, ik wil eigenlijk weer voor haar een pot 3. Ik wil mensen behouden. Ik wil een nieuw perspectief voor mensen. Ik wil dat er weer, weer groei is, weer een volgend niveau voor ze is. En dat wil ik op deze manier wil ik dat gaan waarborgen. Dus ik wil langzaam het niveau van alle vier die pots omhoog trekken. Dus dat wat nu het niveau van pot 3 is, dat over een jaar dat bijvoorbeeld het niveau van pot 1 is. Maar dat er dus daarmee ook altijd een perspectief blijft voor mensen van... oké, okay, ik kan ook nog naar drie. Ik kan ook nog naar vier. Misschien vraag je je nu af, Sus, hoe lang ga je daar dan mee door? Ga je dan straks tien pots hebben? Nee, dat is niet het idee. Wat ik ook al in een eerdere podcastaflevering heb gedeeld. We hebben nu ongeveer veertig mensen in de Real Deal... Ik heb een plan, een begroting wat gebaseerd is op die 40 mensen. Dus de kans is groot als ik straks mijn event heb gehad en er komen een aantal mensen bij. Dan gaan we daar overheen. Maar er vallen ook af en toe mensen af. Hè, want ik heb doorlopende instroom. Dus er is niet één moment waarop het traject klaar is. Nee, dat verschilt per ondernemer wanneer zijn of haar jaar is afgelopen. En gelukkig zijn er heel fijne leuke, lieve, succesvolle, toffe ondernemers... die ik niet hoef te missen en die er gaan verlengen. Maar er zijn ook altijd mensen, helaas, helaas... die dan mijn hart breken en weggaan. Dus dat is met beetje hoe het gaat. En wat ik aan het vertellen was, is... er zullen dus soms een tijdje er wat meer zijn... en dan even een tijdje is er weer wat minder instroom. Dus ik had bijvoorbeeld na mijn event in oktober... kwamen er in één keer negen mensen bij. Ik kwam in één keer een kwart van mijn business erbij. Maar daarna hebben we bewust... Uh, het rustig aangedaan met marketing en sales. Ik ben gewoon de dingen blijven doen die ik deed. Maar ik heb niet van allerlei online masterclasses georganiseerd. Of op een andere manier niet heel veel outreach gedaan. Dus niet heel veel bezig is met leadgeneratie. Echt om te focussen op de achterkant. Om de business zo klaar te maken. Dat dit jaar met een nieuw event weer een aantal mensen bij kunnen komen. En dat we die influx kunnen dragen. Ik hoor je dan denken, oké, okay, maar als je nou continu rond die 40 blijft hangen... Ja, dan groei je dan toch niet meer? Ja, mooie vraag. Nou ja, wat ik, waar ik uiteindelijk weer naartoe wil... is dat, dat ik weer meer vrijgespeeld ben. Meer flexibiliteit heb in mijn aanbod. Dus minder degene ben die, uh, ja, die eerste lijn support is. En dat ik vooral uh, ook weer ruimte krijg... om echt bijvoorbeeld één op één Diamond klanten te helpen. Die ik dan één op één begeleid. Maar daar moet ruimte voor zijn... En dat ik daar een handjevol van heb. Dat is een plan die ik heb. Maar het kan ook zijn dat ik dat niet doe. Daarin heb ik wel ideeën. Dus ik denk wel vooruit. Maar ik ben ook best wel vloeibaar daarin. Ik heb mezelf heel erg de permissie gegeven. Om vanaf die 1 miljoen. Want dat is wat ik dit jaar ga draaien. Moet heel gek lopen. Wil ik dat niet halen. Dus waarschijnlijk ga ik daar goed overheen. Dat was altijd het doel die eenmaal je Dat was altijd van de mijlpaal. En ik heb mezelf echt paar permissie gegeven van... oké, okay, nou daarna ga ik gewoon even doen. Zoals van, what I feel like, weet je wel. Dus als ik zin heb om één op één klant aan te nemen, doe ik dat. En als ik zin heb in iets anders, doe ik dat. Weet je wel, misschien ga ik nog wel een keer... de real audio uh, lanceren of zo. Dat weet ik nog niet, dat weet ik nog niet. Maar zover is het nog niet. Die focus heb ik eerst nog op... De real deal, dus die, die huidige groep, die community... die nog veel beter maken. Dat heb ik ook al eerder in een podcast gezegd... dat dat echt mijn focus was voor dit eerste half jaar. Dus de back-office daarvoor nog veel beter maken. Het team daarvoor nog veel beter maken. De inhoud daarvan, weet je wel. Ik heb nog allerlei ideeën voor trainingen of masterclasses... die ik kan geven, bonussessies die ik kan doen. Dat nog helemaal optimaliseren. Dat is echt waar ik voor sta. Om, dat is altijd ook het idee. Eén simpel aanbod, zodat ik die gewoon... Zo, zo goed, goed, beter, best mogelijk kan maken. En, en daar ben ik ja, eigenlijk al drie jaar aan aan het bouwen. En nog steeds. Ja, zolang ik voel dat daar nog ruimte is... en dat ik daarin nog, ja, nog stappen kan zetten... blijf ik dat doen en daar mijn focus op houden. En dat is ook waarom ik... Ja, ik had ook al eerder kunnen beginnen met één op één klant aannemen. Maar dat wilde ik dus niet. Want ik wil dus echt mijn focus op dat ene aanbod. Weet je? Ik wil mijn focus kunnen hebben... Op live dagen, zoals de Real Deal Live, waar dan iedereen is. En niet um, dan ook nog één op één klanten die daar niet komen. En die bijvoorbeeld alleen, zoals ik net vertelde, één op één voxer van mij hebben. Weet je wel? Of één op één kast met me hebben. Nou goed, dit is dus hoe het zit met die pots. Ik vind het zelf uh, niet zo ingewikkeld. Het, is gewoon, het zijn gewoon vier groepjes en twee niveaus. En dus bij één niveau drie groepjes. En ik snap als je dit voor het eerst hoort, dat je denkt... nou Oké, okay, het is misschien niet heel ingewikkeld, maar het klinkt voor mij ook niet heel simpel. Dat snap ik. Het is natuurlijk iets waar ik helemaal in ben gegroeid. Hè? Ik heb de real deal al jaren en het is mijn, mijn kindje. Het is net zoiets als dat mensen Fairly Joy een moeilijke naam vinden. Ja, dat snap ik ook. Ja, dat is het voor mij natuurlijk niet. Weet je? Ik zeg die naam al, al drie jaar elke dag. Dus um, ja, daar moet je het ook een beetje mee vergelijken. En daarom is wat simpel is ook zo persoonlijk. En daarmee wil ik niet zeggen dat als je dus wendt aan iets wat niet simpel is... dat het daarmee dan opeens simpel geworden is. Want er zijn heel veel ondernemers die zijn eraan gewend om heel hard te werken... en een heel groot team te hebben en een heel breed aanbod. En die denken dat dat simpel voor hen is, maar ze zijn er gewoon aan gewend. He, dat is altijd iets om kritisch op te blijven voor jezelf. Van oké, okay, is dit echt wat bij mij past? Of is het alleen maar wat in mijn veilige comfortzone zit... omdat ik dit ken en omdat dit vertrouwd voor me is? Er zijn mensen en die draaien echt hun hand niet meer om om een challenge te geven. Nou, ik moet er niet aan denken. Maar die mensen zijn dat gewoon gewend om te doen. He, die zijn gewend om rondom zo'n challenge ja, te beuken. En alles te geven en al in te gaan en, en daar helemaal voor te bereiden. En, uh, ja, en ik doe nu weer een event. En er zijn ook mensen die denken, oh, daar, daar zou ik echt helemaal geen zin in hebben. Dat was ik zelf namelijk drie jaar geleden. Ik weet ook dat ik tegen mijn business coach zei: ik, zeg, ik ga nooit events doen. Dat lijkt me zo'n gedoe. Ik wil gewoon een story kunnen maken en dan komt daar een klant uit, weet je wel. En als ik zo'n zo heel circus op moet gaan tuigen, dat uh, nou. Ja, times have changed, zeg maar. Um, hoewel we het dus ook bij het event kijken, hoe kunnen we het heel tof maken en ook simpel houden. Dus het is altijd, er zit altijd versimpeling in, maar het is gewoon niet de enige overweging. Dat zou heel raar zijn als de enige overweging was of het zo simpel mogelijk was. Er zijn gewoon altijd andere belangen die ook spelen. En uh, ja, dat is het antwoord op de vraag die ik kreeg en die jij wellicht ook had. Mocht dit antwoord nog nieuwe vragen oproepen, dan mag je me altijd even DM'en. Vond je het interessant om hiernaar te luisteren en heeft het je idee gegeven voor je eigen business? Of um, is dit jouw... Uh, en jouw wekelijkse reflectiemoment wel voor je business. Om naar mijn podcast te luisteren en dan je af te vragen. Ja, wat, um, wat vind ik daarvan? En wat wil ik daarmee? En hoe zit dat eigenlijk bij mij? Wil ik dat zo houden? Maar je volgt mijn podcastkanaal nog niet. Zorg dan dat je je even abonneert. Hè, of dat je je volgt via Spotify. Want dan krijg je notificaties. Kun je dus lui zijn. Hè, want dan zie je vanzelf wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Ja, dan... Uh, Stay away in touch, zeg maar. Vind ik leuk. Mocht je persoonlijk met mij willen werken en denk... ja, die podcast, die ken ik nu wel. Ik wil gewoon weten wat, ja, wat jij voor mij voor je ziet. En ik wil gewoon daadwerkelijk die transformatie... die versimpeling, ja, die winstgevendheid... echt mijn hoogste ambities waarmaken zonder concessies... En zonder dat ik toch mezelf zit af te remmen of te saboteren. Nou, je vindt de sales page over mijn business traject, The Real Deal, in de show notes. Dus ga daar naartoe en klik op de link om je call te boeken over The Real Deal. Dan spreken we je binnenkort. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Dankjewel voor je aandacht. Dankjewel voor het luisteren. Een hele mooie dag, avond, nacht en tot de volgende aflevering.